0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعاً الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله يا الكرام والأخوات الكريمات في هذا المجلس العلمي آه, الثالث والثلاثين بعد المئة من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني عشر من شهر صفر من عام 1440 للهجرة وقد وقفنا او انتهينا الى الايه الثانيه عشره وهي قوله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الى اخر الايات ومناسبه هذه الايات لما قبلها انه كان في الايات السابقه كما تلاحظون الحديث الى امه محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهو خطاب متوجه الى امه محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الوفاء بالعهود والمواثيق إلى اخره الآن سيحدثنا الله سبحانه وتعالى عن المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل وكيف كان موقفهم من هذه المواثيق وشيء من قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل في هذه المسألة ويعني بنو إسرائيل هم يعني أفضل نموذج لنقض المواثيق والعهود ولذلك جاء الحديث عنهم في هذه السورة من هذه الزاوية نعم تفضل يا أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا شاهدا من كل صد ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنها أو كفيلا يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحاء من أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال إني كتبتها لكم داراً وقراراً فخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم وأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل صد كفيلاً عليهم بالوفاء بما أمروا به فاخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من ارض كنعان بعث النقباء يتجسسون الاخبار ونهاهم ان ان يحدثوا قومهم فراوا اجراما عظيمه وباسا شديدا فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم ونكث الميثاق الا كالب ابن يوف ابن يوفنا من صبت يهوذا ويوشع ابن نون من صبت ابراهيم ابن يوسف وقال الله اني معكم بالنصره لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم اي نصرتموهم وقويتموهم واصله الذب ومنه التعزيز تعزيز تعزيز نعم ومنه التعزير واقرضتم الله قرضا حسنا بالانفاق في سبيل الخير وقرضا يحتمل المصدر والمفعول لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب للقسم المدلول عليه باللام في لإن ساد مسد جواب الشرط ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم منكم فقد ضل سواء السبيل ضلالا لا شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك إذ قد يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم له معذرة نعم, فبما
0: نعم الحديث الآن عن نقض بني إسرائيل للميثاق يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة هذا هو الميثاق لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات من تجري من تحتها الانهار إلى آخره فهذا هو الميثاق أن الله قد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بأنبيائهم وبرسلهم وبما جاءوهم به ثم ذكر البيضاوي رحمه الله قال النقيب في قوله ولقد أخذ, ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا قال النقيب هو الشاهد من كل سبط من أسباط بني إسرائيل وبني أسباط هم النسل أو السلالة أو الاحفاد يقال لهم أسباط وكما في سورة البقرة وفي سورة الأعراف فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قال المفسرون على عدد أسباط بني إسرائيل كل سبط هم تكونوا وأصبحوا قبيلة فأصبح على كل قبيلة من هذه القبائل نقيب يعني شيخ شمل يعني أو عريف أو يعني نقيب والنقيب هو كما يقولون من ينقب عن أحوال قومه ويعرفها فيصلح أن يكون رئيساً لهم هذا هو معنى قوله نقيب هنا ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنها أو كفيلا يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به وهو يعني متلازماً النقيب الذي ينقب عن أحوالهم هو العارف بأمورهم والكفيل عليهم ثم ذكر البيضاوي هذه الرواية وهي رواية من روايات الإسرائيليات يعني ما هي قصة هذا النقباء ومتى أخذ عليهم العهد قال روى أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر طبعا البيضاوي هنا على إحدى الروايات لأن الذي نعرفه نحن من التاريخ ومن ظاهر القرآن الكريم أن بني إسرائيل قد خرجوا من مصر لما هربوا من فرعون ومن قومه فأدركهم فرعون وقومه فعبروا البحر وفروا من فرعون وغرق فرعون وقومه الروايات التاريخية فيها اختلاف كثير أين هو الموضع الذي فر منه بنو إسرائيل وما هو البحر الذي عبروه وما هو المكان الذي استقروا فيه بعد أن عبروا هذا البحر وفيه كلام كثير لأن مصر عندما تتجه من مصر إلى جهة الشام لا يمر بك من البحار إلا رأس البحر الأحمر فهل هذا هو المقصود به البحر الذي عبره فرعون أو عبره بنو إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام ثم أدركهم فرعون بقومه وجنوده فغرقوا فيه قد يكون وهذا أكثر الروايات تقول هذا القول وأنهم قد استقروا بعد أن عبروه في صحراء قيل أنها صحراء سيناء وقيل أنها صحراء من صحاري الشام ولذلك عندما ستأتي معنا الآيات أن الله سبحانه وتعالى لما نكثوا العهد والميثاق ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم بالتيه في مساحة صغيرة ليست كبيرة وإنما مساحة صغيرة لكن ابتلاهم الله بالتيه كلما اتجهوا في مكان رجعوا إلى المكان الأول وهكذا أربعين سنة يتيهون في الأرض كما في الآيات. فقول البيضاوي هنا واستقروا بمصر على إحدى الروايات أن بني إسرائيل بعد أن غرق فرعون وقومه رجعوا إلى مصر. رجعوا إلى مصر لكن أكثر روايات المفسرين والمؤرخين على أنهم خرجوا من مصر ولم يعودوا اليها وبنو اسرائيل وان الذين استقروا في مصر هم بقايا بقايا الفراعنه وبقايا او الضعفاء من بني اسرائيل الذين لم يستطيعوا الهجره مع موسى ومن معه. قال امرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير الى اريحا من ارض الشام. واريحا هي منطقه حدوديه اليوم بين فلسطين ومصر في جهه العريش والمناطق المحاذيه لمصر. وكان يسكنها الجبابره الكنعانيون. وقال اني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا اليها وجاهدوا من فيها فاني ناصركم. وامر موسى عليه الصلاه والسلام ان ياخذ من كل سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما امروا به فاخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من ارض كنعان بعث النقباء يتجسسون الاخبار ونهاهم ان يحدثوا قومهم. فرأوا أجراما عظيمة وبأسا شديدا أجرام عظيمة يعني رأوا رجالا أجسامهم وأجرامهم كبيرة وضخمة هم الجبارين هؤلاء فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم بهذه الحديث فخافوا وجبنوا عن مواجهة هؤلاء ونكثوا الميثاق إلا اثنان فقط قال هما كالب بن يوفنا من سبط يهوذا ويوشع ابن نون من سبط افرايم ابن يوسف يهوذا طبعا هو احد ابناء يوسف عليه الصلاه والسلام الذين هم من طبعا من ذريه يعقوب كما تعلمون في قصه يعقوب عليه الصلاه والسلام انه رزق بعدد من الابناء وكما في سوره يوسف اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين اشاره الى هؤلاء الاخوه اخوه يوسف عليه السلام وهم هؤلاء الإخوة يوسف هم الأسباط أسباط بني إسرائيل لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هو إسرائيل كما قال الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وقلنا أن إسرائيل معناها باللغة العبرية عبد الله إسرائيل معناها عبد الله وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ذريته هم أسباط بني إسرائيل ومنهم يوسف وبنيامين ويهوذا و فيقول ان كالب بن يوفنا هذا من سبط يهوذا ويوشع ابن نون هو من سبط افراهيم بن يوسف فجد يوشع بن نون هو يوسف وقال الله اني معكم بالنصره لأن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم والتعزير في اللغه هو النصره والتقويه وأصله الذب والدفاع ومنه التعزير وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيل الله لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب للقسم وتكفير السيئات هو مغفرتها وتغطيتها وعدم المحاسبة عليها يقال له التكفير لأن التكفير في اللغة هو الستر والتغطية وهذه من الكلمات المتداولة كثيرا في القرآن الكريم كفر يكفرون الكافرين الكفار وسمي المزارعون كفارا في القرآن الكريم صح لأن الكفار يغطون ويجحدون ألوهية الله سبحانه وتعالى فسموا كفارا وكذلك المزارع يضع الحبة في الأرض ويغطيها فسمي كافرا لذلك وسمي الليل كافرا لأنه يغطي بظلامه من تحته ولذلك كل ما يغطي شيئا يسمى كافر وهذه الكلمة متداولة في القرآن الكريم كثيرا فمنها تكثير السيئات وهو تغطيتها وعدم المحاسبة عليها قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار هو جواب للقسم المدلول عليه باللام في قوله لئن أقمتم الصلاة لئن أقمتم الصلاة هذه اللام تسمى لام القسم أو اللام الموطئة للقسم فهي تدل على أن كأنه يقول والله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لأكفرن لا عنكم سيئاتكم لكنه لم يظهر القسم فاللام هنا تدل عليه فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل وكأنه هنا في هذه الآيات يشير إلى الآيات التي ستأتي معنا قبل بعد قليل وهي قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين هذه الآيات التي نتكلم عنها الآن نزلت في هذه القصة التي ستأتي بعد قليل لكن لأنها تعتبر قصة واحدة مترابطة فجاء الحديث عنها طيب
1: قال رحمه الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم طردناهم من رحمتنا أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية وجعلنا قلوبهم قاسية لا تنفعل عن الآيات والنذر وقرأ حمزة والكسائي قسية وهي إما مبالغة قاسية أو بمعنى رديئة من قولهم درهم قسي إذا كان مغشوشا وهو أيضا من القسوة فإن المغشوش فيه يبس وصلابة وقرئ قسية بإتباع القاف للسين يحرفون الكلمة عن مواضعه استئناف لبيان قسوة قلوبهم فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه ويجوز أن يكون حالاً من مفعول لعناهم لا من القلوب إذ لا ضمير له فيه ونسوا حظاً وتركوا نصيباً وافياً مما ذكروا به من التوراة أو من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل عليهم فلم ينالوه وقيل معناه أنهم حرفوها فنزلت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم لما روي أن ابن مسعود قال قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلى هذه الآية ولا تزال تطلع على خائنة منهم خيانة منهم أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة والمعنى أن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم ولا تزال ترى ذلك منهم إلا قليلا منهم لم يخونوا وهم الذين آمنوا منهم وقيل استثناء من قوله وجعلنا قلوبهم قاسية فاعف عنهم وصفح ان تابوا وآمنوا او عاهدوا والتزموا الجزيه وقيل مطلق نُسخ بايه السيف ان الله يحب المحسنين تعليل للامر بالصفح وحث عليه وتنبيه على ان العفو عن الكافر الخائن احسان فضلا عن العفو عن غيره
0: نعم لاحظوا أنه بدأ في الحديث عن بني إسرائيل بنقضهم للميثاق ثم بعد قليل سيذكر القصة التي وقع فيها نقضهم للميثاق وهذا فيه إشارة إلى أنه قدم حديثا أو الحديث عن نقض الميثاق لأن هذا هو المناسب للسورة ولجو السورة لأن السورة كما قلنا في أولها هي سورة العهود والمواثيق فذكر الله في أولها الأمر بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق ثم جاء الآن ليذكر لنا نموذجاً تاريخياً من الذين نقضوا العهود والمواثيق وكيف تكرر منهم ذلك وكيف الأنبياء عانوا منهم وهم موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى بسبب نقضهم للمواثيق التي أخذها الله عليهم والتي أخذها موسى عليهم والتي أخذها الناس عليهم إلى آخره فالله يقول هنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لاحظوا فبما نقضهم معنى الآية فبنقضهم ميثاقهم طيب لماذا قال فبما نقضهم؟ هذا للمبالغة أو للتأكيد للتأكيد عفوا مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة عظيمة من الله لنت لهم فالما هنا فبما رحمة من الله وهنا فبما نقضهم ميثاقهم أي فبسبب كثرة نقضهم للمواثيق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية أي طردناهم من رحمتنا أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية وميثاقهم هنا مفرد لكن المقصود به جنس المواثيق يعني فبما نقضهم مواثيقهم جعلنا قلوبهم قاسية والقاسية هي الجامدة التي لا تنفعل بالآيات والنذر ثم ذكر البيضاوي ثلاث قراءات جعلنا قلوبهم قاسية جعلنا قلوبهم قسيه جعلنا قلوبهم قيسية ثلاث قراءات فيها فأما قاسية فواضح معناها أن اسم فاعل من القسوة وأما قسيه إما أن تكون مبالغة في قاسية وإما أن تكون بمعنى رديئة من قولهم درهم قسي أي ردي ومغشوش وهي من القسوة فإن المغشوش فيه يبس وصلابة طيب قال يحرفون الكلمة عن مواضع يعني كأن تحريف اليهود والنصارى لما أنزل الله عليهم هو فرع وثمرة من قسوة قلوبهم وأنه لم يعد في قلوبهم خوف من الله ولا وجل ولا هيبه ولذلك تجرأوا على تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. قال يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال البيضاوي يحرفون الكلمه عن مواضعه استئناف لبيان قسوه قلوبهم. لان قسوه لان قسوه القلوب اشد من تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه. ويجوز او يقول فانه لا قسوه أشد من تحريف كلام الله ويجوز أن يكون حالا ونسوا حظا مما ذكروا به يعني ونسوا نصيبا وافرا مما أنزل عليهم في التوراة من التذكير أو من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليهم في التوراة والمعنى أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل الله عليهم فلم ينالوه بسبب قسوة قلوبهم فات عليهم خير كثير مما أنزله الله عليهم في التوراة وقد روى رويا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم يعني اليهود لا تزال تطلع على خائنة منهم ذكر البيضاوي هنا ثلاث احتمالات لا تزال تطلع على خيانة أن المقصود بخائنة هنا أي خيانة أو ولا تزال تطلع على فرقه خائنة أو جماعة خائنة من بني إسرائيل بإشارة إلى أنه بعضهم فيه أمانة ولكن الخيانة موجودة والاحتمال الثالث لا تزال تطلع على خائن من بني إسرائيل خائن طيب لماذا قال خائنة قال التاء للمبالغة كقولنا فلان طاغية فالتاء للمبالغة وهو فلان طاغ لكن يقال فلان طاغية للمبالغة فكذلك خائنة يقال فلان خائن وفلان خائنة إشارة إلى المبالغة في كثرة خيانته والمعنى أن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم ولا تزال موجودة فيهم إلا قليلا منهم لم يخونوا وهم الذين آمنوا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فاعف عنهم واصفح قال البيضاوي إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا والتزموا الجزية وقيل أن هذا مطلق نسخ بآية السيف آية السيف ذكرت لكم مرارا أنها الآية الخامسة من سورة التوبة وهي قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية تسمى آية السيف. وهي الآية التي أمر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمنابذة المشركين ومقاتلتهم ومحاربتهم. وأنه لم يبقى بينهم بعد نزول هذه الآية بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق. هذه يسمونها آية السيف لأنها من أواخر ما نزل في سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سافر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجيش أو بالحجاج المسلمين في السنة التاسعة للهجرة خرج أبو بكر من المدينة المنورة متجها إلى مكة ليحج المسلمون أول حجة في الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة فبعد أن خرج أبو بكر بالمسلمين نزلت هذه الآيات سورة التوبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدرك أبا بكر ومن معه من المسلمين الحجاج ويقرأ عليهم سورة التوبة يبلغهم بهذه السورة وقد ورد نزل في سورة التوبة كما تذكرون إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فكانت هذه الآية أو هذه السورة هي يعني إيذان من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين بأنه لا يجوز لهم بعد هذا العام أن يحج المشركون والكفار إلى المسجد الحرام فالبيضاوي هنا يقول أن قوله تعالى هنا في الآية فعفوا عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين أمر مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخ بآية السيف فإن آيات العفو والصفح والعفو عن المشركين وعن غيرهم قد نسخت بآية السيف وها المفسرون يبالغ بعضهم مثل البيضاوي هنا يبالغون في قولهم إن آية السيف قد نسخت كثيراً من الآيات في القرآن الكريم كآيات العفو ولذلك تجدون في بعض كتب الناسخ والمنسوخ الإكثار من ذكر الآيات المنسوخة مثل على سبيل المثال كتاب ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ وكتاب هبة الله ابن سلامة وكتاب لابن حزم وليس ابن حزم علي ابن أحمد وإنما ابن حزم الآخر له كتاب في الناسخ والمنسوخ بالغ فيه في ذكر الآيات المنسوخة وأوصلها إلى 270 آية أكثر من 150 آية منها قيل أنها نسخت بهذه الآية آية السيف مثل هذه الآية قالوا كل آيات العفو والصفح والإحسان للمشركين قد نسخت بآية السيف لكن الصحيح أن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم لا تتجاوز تسع آيات على الاكثر التي ثبت نسخها واما ما سوى ذلك فهي دعاوى لم تثبت بل انه يقول احد العلماء لم اجد ايه واحده وقع الاجماع على نسخها الا ايه واحده عفوا وجدت ايه واحده وهي قوله سبحانه وتعالى في سوره المجادله وهي ايه النجوى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ثم قال في الآية التي بعدها فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاه إلى آخر قال هذه الآية الوحيدة التي رأيت إجماع المفسرين على أنها منسوخه وأما ما سوى ذلك فوقع الاختلاف فيها لكن الذي صح فيه النسخ لا يتجاوز تسع آيات وبعضهم اقتصر على خمس آيات فقط فهذا رد لكثير من الدعاوى التي قيلت في نسخ الآيات القرآنية منها هذه الآية على سبيل المثال قيل إن قوله فعف عنهم وصفح منسوخ بآية السيف وهذا غير صحيح إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلا عن العفو عن غيره من المسلمين أو غيره نعم تفضل
1: قال رحمه الله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا وإنما قال قالوا إنا نصارى ليدل على أنهم سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله سبحانه وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فألزمنا من غرى من غريا بالشيء إذا لصق به بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بين فرق النصارى وهم نسطورية ويعقوبية وملكانية أو بينهم وبين اليهود وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بالجزاء والعقاب
0: نعم لاحظوا أنه في الآية السابقة تحدث عن اليهود وأخذ الميثاق عليهم ونقضهم للميثاق وهنا يتحدث عن النصارى ولاحظوا انه قال ومن الذين قالوا انا نصارى ولم يقل ومن النصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما وسوف ينبئهم الله بما كانوا لا وانما قال ومن الذين قالوا انا نصارى ما ما هي دلالته؟ دلالته انه يقول سبحانه وتعالى اخذنا ايضا الميثاق على من يسمون انفسهم نصارى ولم يكونوا آه وفينا بما يعني زعموه وما ادعوه ولذلك هنا يقول ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم كما أخذناها من من قبلهم من اليهود وإنما قال قالوا إن نصارى ليدل على أنهم سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله ونصرة نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام وهو من قوله في سورة الصف واذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. ايضا هنا في قوله قالوا انا نصارى اختلف في نسبه النصارى، لماذا سمي النصارى نصارى؟ هل هو لانهم نصر عيسى ابن مريم او نسبه الى قريه يقال لها نصره. فيقال لمن ينتسب اليها نصارى وهي قريه من قرى الشام، قرى فلسطين. قال فنسوا حظا مما ذكروا به أيضا مثل اليهود وحرفوا وبدلوا ونقضوا المواثيق التي أخذها الله عليهم وأخذ عيسى بن مريم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أغرينا أي ألزمنا ووقعت بينهم العداوات والخلافات وتفرقوا إلى فرق كثيرة بسبب نقضهم للمواثيق قال من غري بالشيء إذا لصق به وقد يكون والله أعلم من مشتقاتها الغراء هذا السائل الذي تلصق به الأوراق وغيرها قد يكون والله أعلم قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بين فرق النصارى البيضاوي هنا يقول وهم نسطوريه ويعقوبية وملكانية أو بينهم وبين اليهود وهذا يعني محتمل هذه الفرقة طبعا اللي ذكرها البيضاوي هنا النسطورية واليعقوبية والملكانية هي يعني من الفرق النصرانية القديمة لكن النصرانية زادت الفرق فيها وتفرقت وت... يعني توسعت توسعا شديدا وقد ذكرها الذين كتبوا في الفرق وفي الملل والنحل مثل الشهرستاني في كتابه الملل والنحل والبغدادي البغدادي عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وموسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة فصلت في أنواع يعني النصارى. ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر عدد من الفرق النصرانية إلى عهده، لكن اليوم نحن نعرف الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وغيرهم وهذه يعني امتداد لتلك الفرق واليعقوبية وغيرها. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بالجزاء والعقاب. نعم تفضل قال
1: قال رحمه الله يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى ووحد الكتاب لأنه للجنس قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كنعة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بأحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل ويعفو عن كثير مما تخفونه ولا يخبر به إذ إذ لم يضطر إليه أمر ديني أو عن, أو عن كثير منكم فلا يؤخذه بجرمه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني القرآن. فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. وقيل يريد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله وحد الضمير لأن المراد بهما واحد أو لأنهما كواحد في الحكم. من, من اتبع رضوانه من اتبع رضاه بالإيمان منهم سبل السلام. طرق السلامة من العذاب أو سبل الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور من أنواع الكفر إلى الإسلام بإذنه بإرادته أو توفيقه ويهديهم إلى صراط مستقيم طريق هو أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ومؤد إليه لا محالة
0: نعم يا أهل الكتاب قلنا أنها إذا أطلقت يا أهل الكتاب فإنها تشمل اليهود والنصار في القرآن الكريم يا أهل الكتاب أي يعني اليهود والنصار ووحد الكتاب لأنه للجنس يعني يا أهل الكتب السماوية لأن كتاب اليهود هو التوراة وكتاب النصارى الإنجيل قد جاءكم رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الأشياء التي كان يخفيها اليهود والنصارى من أبرزها نعت محمد صلى الله عليه وسلم تذكرون أنه مرة معنا يعني هذا الحديث في أكثر من آية في سورة البقرة عند قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وما بعدها تحدثنا عن أن هذا كان من أبرز ما كتمه اليهود والنصارى من كتبهم وهو وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه لأن نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل واضح لكن من كثر التحريفات كان من أكثر الأشياء التي حرفها اليهود والنصارى في كتبهم الأوصاف التي فيها بشارة بمحمد عبثوا بها عبثا كثيرا وأيضا من الأشياء التي حرفوها قولهم بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم يريدون أن يصرفوا هذا الشرف عن محمد وعن ذرية إسماعيل إلى ذرية إسحاق التي منها يعقوب وأنبياء بني إسرائيل وأيضا من الأشياء التي كتموها آية الرجم في التوراة كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من اليهود يريدون أن يحكم فيهم أو لهم في رجل من اليهود محصن وقع في الزنا فلما علموا أن حكمه في التوراة هو الرجم قالوا يعني هذا رجل شريف وله مكانه في اليهود نذهب إلى محمد لعل الحكم في الإسلام يكون خف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إليه كان عبد الله بن سلام موجود وهو من علماء اليهود سابقا وقد أصبح من المسلمين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الحكم عندهم الرجم فمرهم فليأتوا بالتوراة ويقرأوا عليك فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة فلما وصل القارئ إلى آية الرجم وضع أحد الأحبار يده على على الآية التي فيها الرجم والنبي لا يقرأ ولا عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده عشان تشوف الآية اللي فيها الرجم فهذه أيضا مما كانوا يخفونه أيضا بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل بأحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هذه أيضا مما كتمها النصارى وأخفوها وهذه المسألة يا شباب تجدون الحديث عنها بتفصيل وأنصحكم بالقراءة فيه في كتب أفردت لهذا وفيه بعض الموسوعات التي تناولت هذا بشكل مفصل من الكتب التي أفردت لهذا كتاب الرد الجميل على القول بإلهية عيسى في الإنجيل للإمام الغزالي رحمه الله هذا كتاب قيم جدا وكان طبع بالفرنسية قبل أن يطبع بالعربية وهو للغزالي يتحدث فيه عن الرد على من قال بألوهية المسيح وتحدث عن بشارة الإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأيضا كتاب رائع جدا ومختصر يعني فيه عبرة عنوانه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب وهو لأحد النصارى الذي أسلم واسمه عبد الله الترجمان سمى نفسه هو عبد الله ولما انتقل إلى تونس وأصبح مترجما عند أمير أو ملك تونس سمى نفسه الترجمان عبد الله الترجمان هذا الكتاب كتاب قيم وله أكثر من طبعه طبعه مصطفى حماية رحمه الله الطبعة الأولى قديما وحققه تحقيقا جيدا في مصر وطبعه أيضا أو حققه أحد الباحثين في جامعتهم القرى وطبعته دار القلم أيضا عنوانه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب هذا رجل جميل يعني له قصه طريفه ذكرها هو نفسه في الكتاب وقال اني يعني كان طفلا صغيرا ولكن كان ذكيا عندما التحق بالكتاب فانتخبه احد القساوسه الكبار في اسبانيا طبعا الكتاب كتب تقريبا عام 300 عام وعشرين هجريه كتب باللغه العربيه سنه وثلاثة وعشرين هجريه فهذا الله الترجمان هذا كان طفل صغير وذكي فانتخبه هذا القسيس وأخذه معه في الكنيسة وأخذ يعلمه ويقرأ عليه ويعني استقل به وأخذ يقرأ عليه ويتعلم منه سنين طويلة وكان هذا الرجل القسيس زعيما للقساوسة في أسبانيا وفي أوروبا كلها وكان القساوسة في أوروبا وفي أسبانيا خصوصا يجتمعون كل سنة في أشبه ما يكون بمؤتمر علمي في أسبانيا عند هذا القسيس ليتناقشون في قضايا في التوراة وقضايا في قضايا الدينية يعني مؤتمر ديني وكان هذا الرجل وهو القسيس مرجع يرجعون إليه يعني هو المفتي وهو الشيخ المشايخ وكان يأخذ معه هذا الشاب عبد الله الترجمان هذا وهو صغير حتى بلغ تقريبا 26 سنة يوم من الأيام حان موعد هذا اللقاء السنوي الذي يجتمع فيه القسيس بالقساوسة وطلاب العلم في أسبانيا من النصارى طبعا غاب مريض كان مريضا فقال لهذا الشاب الله الترجمان اذهب أنت نيابة عني أنا لا أستطيع أن أحضر هذا اللقاء فحضر طبعا الله الترجمان وسار نقاش وجدل نقاش كان من ضمن النقاش الذي وقع في ترجمة أو تفسير كلمة لعيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل وهو أنه يقول وإني أبشركم بالفارق ليط وبظهوره في مكان كذا وكذا في بلاد العرب الفارق ليط الفارق ليط فاختلف طلاب العلم والحضور موجودين من هو الفارق ليط هذا فقالوا بعضهم قال هو يحيى بعضهم قال أنه غيره وقع الاختلاف ولم يصل إلى رأي فلما رجع عبد الله الترجمان إلى يعني البيت والتقى بشيخه هذا القسيس فقال كيف كان اجتماعكم اليوم؟ قال والله كنا, كنا نتمنى أنك تكون معنا في هذا اللقاء لماذا؟ قال والله وقعنا في اختلاف شديد في كلمة الفارق ليط ما عرفنا من المقصود بها فقال ماذا قالوا قال والله بعضهم قال يحيى وبعضهم قال فلان وبعضهم قال لا ليس هذا فقال هل تعرف أنت الفارق قال نعم أعرفه فقال فأخبرني من هو الفارق ليط قال لا أخبرك فإنه لا ينفعك فبكى فما زال به يقول سبحان الله أنا أخدمك منذ عشر سنوات وما قلت لك يوما لا ولا سألتك يوما عن شيء اليوم سألتك هذا السؤال من هو الفارقليط وتمنعني من الجواب فبكى فما زال به حتى قال له اسمع سأخبرك ولكن لا تخبر أحد بهذا الذي أخبرك به فإنك لو أخبرت أحدا به سأكذبك والناس سوف يصدقوني وسيكذبونك وإن أردت أن تحدث فحدث بعد موتي قال طيب، قال الفارق ليط هو محمد، فقال نبي العرب، نبي المسلمين؟ قال نعم، هو الفارق ليط. قال لماذا لا تتبعه طيب؟ أنت لماذا لا تتبعه ما دام تعرف أن هذا الحق؟ قال أنت ترى ما أنا فيه من الغنى ومن الثراء ومن الأبهة. ولو اسلمت لاصبحت لا انسانا عاديا عند المسلمين ولاعتبروا ان اسلامي نعمه علي فضل من الله ولن يعرفوا لي قدري وسأعيش يعني في في فقر وفي حاجه وربما يقتلني قومي قال فبما تنصحني؟ قال انصحك ان تتبعه اتبع محمد ولكن بعد ان تخرج من هنا اذا خرجت من هنا اذهب الى تونس اذهب الى المغرب اذهب الى بلاد المسلمين واسلم فطبعا ابو ترجمان هذا اضمر في نفسي هذا الموضوع وقرر فعلا بعد توصيه شيخه القسيس وسافر الى تونس فعلا ولما وصل الى تونس سال عن علماء المسلمين وقال عندي بعض الاسئله أريد أن أسأل المسلمين أنا نصراني أريد أن أسلم أريد أن أسأل فلما يعني دل عليهم وجلس معهم قال أنا لا أريد أن أسأل أنا أريد أن أسلم لأنني قد عرفت الحقيقة وقرأته فلما استقر في تونس وأصبح له شأن وأصبح مترجم عند يعني الملك كتب هذا الكتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب وهو كتاب جميل جداً ذكر فيه قصته وذكر فيه الرد على ما يزعمه النصارى من ألوهية عيسى ومن الثالوث كما مر معنا في سورة النساء ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ولذلك الكتاب جميل جدا في الرد على شبهات النصارى من داخلهم شخص نصراني هو الذي رد على النصارى وأيضا من الكتب القيمة في هذا موسوعة ابن حزم الكبيرة الرائعة الفصل في الملل والنحل فقد رد على يعني النصارى رداً رائعاً وناقش التحريفات الموجودة في كتبهم بشكل في غاية الروعة فأيضاً أنصحكم بقراءة كتاب ابن حزم هذا والتأمل فيه فهو من أجود من كتب في الرد عليهم نعم هذا يعني تعليق على قوله ويبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب أن هذه أشياء كثيرة كانوا يخفونها وأشياء غيرها لكن من أعظمها نعت محمد صلى الله عليه وسلم ويعني يحيلكم إلى كتاب رائع جدا للشيخ رحمة الله عليه عبد الحميد الفراهي له كتاب رائع جدا اسمه القول الصحيح في من هو الذبيح أجاب فيه عن أن الذبيح هو إسماعيل ورد على من قال أنه إسحاق وذكر فيه ضوابط وقواعد في كيفية التعامل مع التوراة والإنجيل والتحريفات الموجودة فيها ومناقشة النصارى في هذه القضية قال ويعفو عن كثير مما تخفونه لا يخبر به اذا لم يضطر اليه امر ديني الى اخره، وقد جاءكم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو القران الكريم. فانه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الاعجاز وقيل يريد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لاحظوا يا شباب في التفسير هنا عندما يقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، بعض المفسرين يقولون محمد وبعضهم يقولون القران. والصحيح أن هذا متلازم فإن قلنا أنه الإسلام أو القرآن أو قلنا محمد فإن هذا من باب التفسير بالمثال عند السلف رحمهم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم نور ومجيء محمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الإسلام لأنه جاء بالإسلام والشريعة التي جاء بها بالقرآن فهو يعني أمور مترابطة يعني يلزم من قول ببعضها القول بالبقية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يعني يهدي الله بهذا النور وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يهدي به الله من اتبع رضوانه ومن شاء الله هدايته سبل السلام هنا لاحظوا ان في العاده انه في القران الكريم يشير الى طريق الحق بانه صراط المستقيم فيوحده ويذكر طرق الضلاله فيجمعها كما يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فأشار إلى أن طرق الحق وشعب الإيمان كثيرة سبل السلام وهي طرق السلامة من العذاب أو, طرق أو سبل الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وإرادته ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو طريق الله سبحانه وتعالى الذي يؤدي إليه نعم
1: قال رحمه الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هم الذين قالوا بالاتحاد منهم وقيل لم يصرح به أحد منهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا لا إله إلا واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم لازم قولهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم قل فمن يملك من الله شيئا فمن يمنع من قدرته وإرادته شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً احتج بذلك على فساد عقولهم وتقريره أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير إزاحة لما عارض لهم من الشبهة في أمره والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق السماوات والأرض ومن أصل كخلق ما بينهما فينشئ من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات ومن أصل يجانسه إما من ذكر وحده كما خلق حواء أو من أنثى وحدها كعيسى أو منهما
0: كسائر الناس نعم يعني هذا أيها الإخوة إشارة إلى هذا النقض للميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل النصارى عندما أرسل لهم عيسى فإن الله قد أمر عيسى أن يدعوهم إلى التوحيد فهم وقعوا في الشرك فذكر الله هذا نموذج لنقضهم للميثاق فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ابن مريم فهذا نقض للميثاق لأنه لم يدعوهم إلى أن يعبدوه ويتخذوه الها بدليل انه في, في اخر السوره واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت آه قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك الى اخر الايات فاذا هذا نموذج لنقضهم للميثاق وهم تأليههم لعيسى البيضاوي يقول هم الذين قالوا بالاتحاد منهم يعني الذين قالوا بأن اتحد اللاهوت بالناسوت وأن عيسى إله ويعني حلت روح الإله في عيسى هم الذين قالوا بالاتحاد منهم وقيل لم يصرح به أحد منهم لم يعني لم يثبت أن أحد من من طوائف النصارى تقول عيسى هو الله لكن صريح القرآن يثبت هذا صريح القرآن يثبت هذا أن هناك فرقة من النصارى قالوا إن المسيح هو الله وذلك قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لكن المؤرخين قد يغيب عنهم بعض بعض الأشياء فيقولون لم يثبت عندنا أن هناك من النصارى من يقول هذا القول وقد وجدت هذا في كتب المؤرخين من النصارى الذين أرخوا للنصارى أنهم يقولون ليس لا يوجد في تاريخ النصارى ولا في كتبهم من قال إن الله هو المسيح بالمريم. ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا لا إله إلا واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم لازم قولهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم كلام البيضاوي هذا هو بحسب علمه هو بحسب معرفته بتاريخ النصرانية الذي وصل إليه ولذلك من أفضل الكتب التي تقرؤونها أيضا في هذه المسألة كتاب للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله عنوانه محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله له كتاب قيم جدا عنوانه محاضرات في النصرانية تكلم فيه عن هذه المسألة بكلام في غاية الجودة قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا هذا رد على من يدعي ألوهية المسيح يقال له من يملك للمسيح نفعا أو ضرا إذا أراد أن يهلك الله المسيح وأمه فإذا كان الله قادر على أن يهلك المسيح وأن يهلك أمه فهذا دليل أنهم ليسوا آلها لأنهم مقهورين ويجري عليهم ما يجري على المخلوقات والله سبحانه وتعالى لا يجري عليه ما يجري على المخلوقات فهو لا يفنى ولا يموت ولا لم يلد ولم يولد ولا تأخذ سنة ولا نوم بخلاف هؤلاء وهم عيسى فهو ياكل وينام ويشرب الى اخره كما قال وامه صديقه كان ياكلان الطعام يعني بشر عاديين. وايضا لاحظوا انه في في الايات معنا هنا يقول له المسيح عيسى ابن مريم فينسبه الى امه لكي يثبت انه انسان عادي بشر مثله مثل اي واحد فينا ينتسب الى امه له ام صحيح انه ليس له اب وهذا من من بديع صنع الله وخ. كما أن آدم ليس له أب وليس له أم فعيسى ليس له أب وكما يقال أيضا في كبش الذي فدي به إسماعيل أنه ليس له أب ولا أم وهكذا قال إن أراد أن يهلك المسيح عيسى ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا احتج بذلك على فساد عقولهم وتقريره ان المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الالوهيه، اذا هذا استدلال عقلي على فساد قولهم بالوهيه عيسى عليه الصلاه والسلام. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. مر معنا انه عند الشرك عند الحديث عن الشرك عن امثال هذه الحديث هنا ياتي قول حديث الله عن سعه ملكه. وأنه سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن ملكه في السماوات ولا في الأرض إزاحه لما عرض لهم من الشبهة في أمره والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق السماوات وَالْأَرْضُ ومن أصل كخلق ما بينهما فينشئ من أصل ليس من جنسه كآدم قد خلقه من تراب وكثير من الحيوانات ومن أصل يجانسه إما من ذكر وحده كما خلق حواء أو من أنثى كعيسى أو منهما كسائر الناس فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء وهذه الصفات يا شباب هي طبعا صلب ما ندرسه نحن في علم العقيدة التوحيد عندما نقول التوحيد ونقسمه إلى توحيد الوهية وربوبية واسماء وصفات هو توحيد تقسيم دراسي وإلا التوحيد هو واحد توحيد الله سبحانه وتعالى وإذا وحدناه وأنه إله واحد لزم منه أن يكون هو الخالق والرازق والمدبر لأنه هو الذي يستحق العبادة ولزم منه أيضا توحيده بصفاته وأسماء التي ذكرها في القرآن والسنة الذي يقرأ القرآن ويقرأ السنة يخرج منها بصفات متكاملة لهذا الإله بأنه خالق مدبر رازق سميع بصير على كل شيء قدير بكل شيء عليم لا تأخذ سنة وإلى آخره ولذلك شوفوا الايات التي فيها صفات لله في القرآن الكريم لها فضل خاص مثل آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم لأنها في صفات الله فهي أعظم آية في القرآن وسورة قل هو الله أحد لأنها في صفات الله تعدل ثلث القرآن وأواخر سورة الحشر ورد في فضلها أيضا بعض الأحاديث لأنها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن فيها صفات الله سبحانه وتعالى وهذه تعزز في نفس المؤمن هيبة الله سبحانه وتعالى وتربيها في نفسه ولذلك كتب توشيهيكو إيزوتسو هذا الباحث الياباني كتاب جميل له عنوانه الله والإنسان في القرآن أن الذي يقرأ القرآن الكريم سيخرج بانطباع عن هذا الإله الذي هو الله سبحانه وتعالى بأنه بهذه الصفات سميع بصير عليم لما تقرأ أيضا صفات الإنسان في القرآن تجد أنه مخلوق ضعيف عاصي يتوب يقتل كما ذكر الله في سورة البقرة الملائكة أول ما قال الله لهم إني جاعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والإنسان فيه هذه الصفة فإنه يسفك الدماء ويقتل ويقع في هذا لكن أيضا فيه الصفات الأخرى بأنه يحقن الدماء ويؤمن ويتوب ويستغفر ويجاهد في سبيل الله ففيه هذا وهذا طيب
1: قال رحمه الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أشياع ابنيه عزيرا والمسيح كما قيل لأشياع ابن الزبير الحبيبون أو المقربون عنده قرب الأولاد من والدهم وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيان في سوره ال عمران قل فلما يعذبكم بذنوبكم اي فان صح ما زعمتم فلما يعذبكم بذنوبكم فان من كان بهذا المنصب لا لا يفعل ما يوجب لا يفعل ما يوجب تعذيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والاسر والمسخ واعترفتم بانه سيعذبكم بالنار اياما معدودات بل انتم بشر ممن خلق ممن خلقه الله تعالى يغفر لمن يشاء وهم من آمن به وبرسله ويعذب من يشاء وهم من كفر والمعنى انه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم عنده ولله ملك السماوات والارض وما بينهما كلها سواء في كونها خلقا وملكا له وإليه المصير فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم أي الدين وحذف لظهوره أو ما أو ما كتمتم وحذف لتقدم ذكره ويجوز ألا يقدر ألا يقدر مفعول على معنى يبذل لكم البيان والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبينا مبينا لكم على فترة من الرسل متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي أو يبين حال من الضمير فيه أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به فقد جاءكم بشير ونذير متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا بما جاءنا فقد جاءكم والله على كل شيء قدير فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي وعلى الارسال على فتره كما فعل بين عيسى ومحمد عليهم عليهما الصلاه والسلام كان بينهما 600 او 569 سنه واربعه انبياء، ثلاثه من بني اسرائيل وواحد من العرب خالد ابن سناء ابن سنان العبسي. وفي الايه امتنان عليهم بان بان بعث اليهم حين انطمست اثار الوحي وكانوا احوج ما يكونون اليه.
0: نعم يقول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نحن أبناء الله وأحباؤه قال البيضاوي أشياع ابنيه يعني معنى قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يعني أبناء أو أحباء وأشياع وأصدقاء ابنيه المسيح وعزير لأن النصارى قالوا أن المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله كما في الآيات فقال أشياع ابنيه عزيرا والمسيح وأن معنى معنى هذا معنى قولهم نحن أبناء الله واحباؤه لأننا أيضا يجب أن نكون عندما نقرأ مثل هذه الآية ننصف أنه ليس مقصودهم أننا نحن أبناء الله مباشرة لم يقل أحد منهم بهذا وإنما يقصدون أننا أصدقاء وأتباع وأشياع لأبنائها الذين زعموا أنهم أبنين له المسيح وعزير كما قيل لأشياع ابن الزبير الحبيبون والمقربون عنده فهنا جاء الرد عليهم ردا عقليا رد قل لهم يا محمد مدام أنكم أبناء الله وأحباؤه فلما يعذبكم بذنوبكم يبتليكم كما يبتلي غيركم ويعذبكم إشارة إلى أن لو كنتم أبناء الله وأحباء حقيقة لما عذبكم كما يعذب غيركم قال فإن صح ما زعمتم فلما يعذبكم فإن بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل وبالأسر وبالمسخ واعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار أياما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وهكذا بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء وهم من آمن بالله وبرسله ويعذب من يشاء وهم من كفر والمعنى أنكم زيكم زي الناس ولستم أبناء الله ولا يحباه ولكن من آمن منكم واتبع الحق فهو المقرب الناجي ومن كفر فهو المعذب الهالك ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ثم قال يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل البيضاوي هنا يقول انه حذف المفعول به يبين لكم ماذا يبين لكم الحق يبين لكم الطريق المستقيم على فتره من الرسل يعني على حين فتره من الرسل انقطاع من الرسل لان الفتور هو الضعف والانقطاع فعلى حين فتره من الرسل يعني من ارسال الانبياء وانقطاع الوحي أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، يعني حتى لا تعتذروا يوم القيامة وتحتجوا بأنه ما جاءكم من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير. يعني قد جاءكم بشير ونذير يعني جنس البشير والنذير، يعني قد جاءكم رسل كثيرون وأنبياء كثيرون يبشرونكم وينذرونكم. والله على كل شيء قدير، يقول يقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام فيقول البيضاوي كان بين موسى وعيسى 1700 سنه وهذه مسأله يا شباب مسأله تاريخيه يعني ممكن ترجع لكتب التاريخ الموثوقه وتنظر كم كان بين عيسى وبين موسى من الزمن كان بينهم 1700 سنه وكم كان كم ارسل الله من الانبياء قال البيضاوي ارسل الله في هذه المده 1700 سنه الف نبي او الف نبي وعلى الإرسال على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد فإنه لم يكن بين عيسى ومحمد أنبياء مع أنه كان بينهما ستمائة أو خمسمائة سنة ولم يكن فقط إلا أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان العبسي طبعا خالد بن سنان العبسي هذا قيل أنه نبي والصحيح أنه ليس بنبي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة يعني ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة لكنه كان رجلا صالحا يدعو إلى الخير فبعض المؤرخين قالوا أنه كان نبيا من الأنبياء وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إلى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعلا ظهر عليه الصلاة والسلام بعد هذه المدة الطويلة من انقطاع الأنبياء طيب قال رحمه الله
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء فأرشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء وجعلكم ملوكا أي وجعل منكم أو فيكم وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيا وهموا بقتل عيسى عليهم الصلاة والسلام وقيل لما كانوا مملوكين في ايدي القبط فانقذهم الله وجعلهم مالكين لانفسهم وامورهم سماهم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين من فلق البحر وتظليل الغمام وانزال المن والسلوى ونحوها مما اتاهم الله وقيل المراد بالعالمين عالمي زمان عالم زمانهم.
0: نعم يعني هذه الآية ستبدأ في حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه الله يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، فهو بدأ هنا في حديثه مع قومه بتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وفي هذا يعني أسلوب لتحبيبهم في الاستجابة، لأنه تذكير لهم بما فردوا به من الخصائص عن بقية الأمم، فالله يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم أي اذكروا نعم الله عليكم، فنعمة هنا مفرد مضاف الى لفظ الجلاله نعمة الله والمفرد المضاف يدل على العموم كما في قوله بسم الله بسم الله يعني بكل اسماء الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو كان المقصود بنعمة الله نعمة واحدة لامكن احصاؤها لكن المقصود كل نعم الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي كل نعم الله لان المفرد المضاف يدل على العموم فقوله هنا اذكروا نعمة الله أي اذكروا نعم الله عليكم ثم ذكر من هذه النعم نماذج فقال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فامتن عليهم أول منا بالأنبياء فقال إذ جعل فيكم أنبياء والأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل هم من أكثر الأمم التي بعث فيها أنبياء بنو إسرائيل طبعا موسى هنا يعتبر هذا ميزة ونعمة من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وبعض العلماء يعتبر هذا إشارة إلى عتوهم وكثرة عصيانهم وتمردهم مما استدعى أن يرسل إليهم هذا العدد الكبير من الأنبياء قال وجعلكم ملوكا قال البيضاوي أي وجعل منكم أو فيكم ملوك من أمثال داود عليه الصلاة والسلام فقد كان ملكاً نبياً وسليمان عليه الصلاة والسلام فقد كان ملكاً نبياً وقد أوتي من الملك ما لم يؤته أحد من الملوك قبله ولا بعده وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى وقيل لما كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سموا ملوكا وفي بعض تفاسير السلف مثل القتادة يقول كل من ملك قوت يومه وكان له بيت وزوجة فهو ملك وهذا التفسير قد يعني أخذ به كثير من المفسرين أن المقصود وجعلكم ملوكا أي أنعم عليكم بأن أصبح لكل واحد منكم بيت وزوجة وهذا يعني جعله كأنه ملك يعيش عيشة الملوك طيب قال وآتاكم ما لم يؤتي أحداً من العالمين من النعم والمقصود بالعالمين أي عالمي زمانهم مثل فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى ونحوها مما آتاهم الله سبحانه وتعالى وأفردهم به من النعم نعم طيب شوفوا بعد هذه المقدمة التي قدم بها موسى سيدعوهم إلى أمور ولكنهم لا يستجيبون له قال
1: رحمه الله يا قوم دخلوا الأرض المقدسة أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومسكن المؤمنين وقيل الطور وما حوله وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن وقيل الشام التي كتب الله لكم قسمها لكم أو كتب في اللوح أنها تكون مسكنا لكم ولكن إن آمنتم وأطعتم لقوله لهم بعدما عصوا فإنها محرمة عليهم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة قيل لما سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا ليتنا متنا بمصر تعالوا نجعل علينا رأساً ينصرف بنا إلى مصر أو لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله سبحانه وتعالى فتنقلبوا خاسرين ثواب الدارين ويجوز فيه فتنقلب الجزم على العطف والنصب على الجواب قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين متغلبين لا تتأتى مقاومتهم والجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره وهو الذي يجبر الناس على ما يريده وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإن داخلون إذ لا طاقة لنا بهم أكمل
0: نعم يا قوم ادخلوا الارض المقدسه هذه دعوه من موسى عليه الصلاه والسلام لقومه بعد ان عبر ببني اسرائيل البحر وهلك فرعون ومن معه فموسى عليه الصلاه والسلام طلب من بني اسرائيل الذين خرجوا معه ونجوا ان يدخلوا معه الى بيت المقدس في ارض فلسطين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه طبعا لاحظوا في القران الكريم هنا هو لم يحدد المنطقه لم يقل ادخلوا الارض القدس او ادخلوا فلسطين وإنما وصفها قال الأرض المقدسة ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين ما هي هذه الأرض المقدسة هل هي القدس هل هي فلسطين كلها هل هي الشام كلها هل هي الطور وما حوله هل هي دمشق كلها وردت في كتب التفسير والصحيح عدم تحديدها وأن الله قد وصفها بأنها أرض مقدسة ولكن لم يحددها بمكان محدد وتعتبر هذه من المبهمات التي في القرآن الكريم قال التي كتب الله لكم أي جعلها الله لكم إذا آمنتم واستجبتم بدليل أنه لما رفضوا أن يستجيبوا قال الله فإنها محرمة عليهم فلو كانوا آمنوا واستجابوا لكانت مكتوبة لكم لكنكم لما عصيتم وأبيتم أصبحت محرمة عليكم قال ولا ترتدوا على أدباركم أي ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة تذكرون في الآيات التي سبقت قبل قليل في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم عشر نقيبا أن كان في هذه القصة عندما أراد موسى أن يدخل بهم إلى هذه الأرض المقدسة جعل عليهم نقباء ويأخذون عليهم المواثيق والعهود فذهب هؤلاء النقباء واستشرفوا هذه المنطقة حتى إذا أتوا إليها يكونوا عارفين بمداخلها فأخبروهم أن أهل هذه المنطقة يعني ضخام الأجسام وهم إن فيها قوما جبارين فخافوا فلما قال لهم هذا القول قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها ولا ترتدوا على ادباركم قال لانهم لما سمعوا حالهم بكوا وقالوا ليتنا متنا بمصر لاخره قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين متغلبين لا تتاتى مقاومتهم والجبار هو فعال من جبره على الامر بمعنى اجبره وهو الذي يجبر الناس على ما يريد والإشارة إلى أن هؤلاء الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض المقدسة سواء قلنا أنها فلسطين أو غيرها أنهم كانوا يعني عمالقة أو عماليق كما يقول المؤرخون وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون إذ لا طاقة لنا بهم وهذا إشارة إلى الجبن الذي كان ولا زال مترسخا في هؤلاء في بني إسرائيل مع أن معهم موسى عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه وموسى عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الأنبياء وأشدهم بنيه كان قوياً جسيماً عليه الصلاة والسلام لكن بالرغم من ذلك لم يستجيبوا له ايوه كمل
1: قال رحمه الله قال رجلان كالب ويوشع من الذين يخافون أن يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه وقيل كان رجلان من الجبابرة أسلم وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فعلى هذا الواو لبني إسرائيل والراجع إلى الموصول محذوف أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل ويشهد له أنه قرئ الذين يخافون بالضم أي المخوفين وعلى المعنى الأول يكون هذا من الإخافة أي من الذين يخوفون من الله عز وجل بالتذكير أو يخوفهم الوعيد أنعم الله عليهما بالإيمان والتثبيت وهو صفة ثانية لرجلان أو اعتراض ودخل عليهم الباب باب قريتهم أي باغتوهم وضاغتوهم في المضيق وامنعوهم من الأصحار فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لتعسر الكر عليهم في المضايق من عظم أجسامهم لأنهم أجسام لا قلوب فيها ويجوز أن يكون علمهما بذلك من إخبار موسى عليه الصلاة والسلام وقوله كتب الله لكم أو مما علم من عادة الله سبحانه وتعالى في نصرة رسله وما عهد من صنعه لموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي مؤمنين به ومصدقين بوعده
0: نعم يعني ألاحظ هنا أنه ذكر حوارا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما عجز عن إقناع قومه بدخولهم إلى الأرض المقدسة كان هناك من قوم موسى عقلاء ومؤمنون وأصحاب شجاعه واقدام منهم هذان الرجلان الذين انعم الله عليهما بالهدايه وبهذا الموقف قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما يعني قد انعم الله عليهما بالثبات والايمان الروايات الاسرائيليه تقول انهما يوشع بن نون وكالب الذي هو من ذريه يوسف عليه الصلاه والسلام اي يخافون الله تعالى وقيل كان رجلان من الجبابرة من الفلسطينيين هؤلاء لكنهم أسلموا وسار إلى موسى عليه الصلاة والسلام لكن الصحيح هو الأول ادخلوا عليهم الباب يعني يحرضون قومهم قوم موسى بأن يدخلوا على هؤلاء الجبارين يدخلون عليهم أرضهم وعبروا عن دخول الأرض ودخول المعركة بدخول الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وفي هذا إشارة إلى أنه لن يأتيك النصر إلا إذا بدأت وبذلت الأسباب هذا إشارة منهم أنهم لابد من بذل السبب حتى يتأتى لك النصر ولكن لا يمكن أن يأتيك النصر وأنت لم تبذل السبب ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالمطلوب دائما من المؤمنين بذل الوسع والاجتهاد في ذلك والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل النصر على من يشاء ومن نصر إلا من عند الله هذا الموقف لاحظوا هنا في بني إسرائيل وأيضا في قصة التي مرت معنا في البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من بني إسرائيل وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم وإلى آخرها لما طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم ملك يقاتلون تحت رايته فبعث الله لهم طالوت ملكا، صح لكنهم لما بعث الله لهم طالوت واختاره قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال فرسبوا عند الاختبار ثم لما خرج بهم انخذل بعضهم ثم لما عبروا النهر قال الله إني, قال إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يشربه فانه مني، الا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما يعني نجت او يعني خرجت هذه القليل الفئه القليله ايضا تمحصت عند اللقاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنود، فايضا خُذل عدد منهم. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت نفس القصة أيضا هنا تتكرر هؤلاء الصالحون يقولون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكنهم للأسف رفضوا وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون تفضل كمل يا محمد قال رحمه الله:
1: قال رب اني لا املك الا نفسي واخي قاله شكوى بثه وحزنه الى الله سبحانه وتعالى لما خالفه قومه وايس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام، والرجلان المذكوران وان كانا يوافقانه لم يثق عليهما لما كابد من تلون قومه، ويجوز ان يراد باخي من يواخيني في الدين فيدخلان فيه. ويحتمل نصبه عطفاً على نفسي أو على اسم إن ورفعه عطفاً على الضمير في لا أملك أو على محل إن واسمها وجره عند الكوفيين عطفاً على الضمير في نفسي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بأن تحكم لنا بما نستحقه وتحكم عليهم بما يستحقونه أو بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم
0: نعم يعني معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى أنه لما أيس من قومه واستجابتهم دعا ربه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يأس من استجابة هؤلاء العصاه والمكذبين من بني إسرائيل وهو يقصد بنفسه وبأخيه هارون هارون عليه الصلاة والسلام الذي كان شريكا له في دعوته ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين هؤلاء الذين كذبوا وأبوا أن يطيعوا طيب قال فإنها محرمة عليهم قال رحمه
1: الله قال فإنها فإن الأرض المقدسة محرمة عليهم لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم أربعين سنة يتيهون في الأرض عامل الظرف إما محرمة فيكون التحريم مؤقتا غير مؤبد فلا يخالف ظاهر قوله التي كتب الله لكم ويؤيد ذلك ما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي من بني إسرائيل ففتح أريحا وأقام بها ما شاء الله ثم قبض وقيل إنه قبض في التيه ولما احتضر أخبرهم بأن يوشع بعده نبي وأن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال الجبابرة فصار بهم يوشع وقتل الجبابرة وصار الشام كله لبني إسرائيل وإما يتيهون أي يسيرون فيها متحيرين لا يرون طريقا فيكون التحريم مطلقا وقد قيل لم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا لن ندخلها بل هلكوا في التيه وإنما قاتل الجبابرة أولادهم روى أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه وكان الغمام يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهم وكان طعامهم, الم... طعامهم المن والسلوى وماءهم من الحجر الذي يحملونه والأكثر على أن موسى وهارون كان معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحا لهما وزيادة في درجات في درجتهما وعقوبة لهم وأنهما مات فيه مات, مات فيه مات هارون وموسى بعده بسنة ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة أشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع فلا تأس على القوم الفاسقين خاطب به موسى عليه الصلاة والسلام لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم.
0: نعم يعني بعد أن رفض هؤلاء بنو إسرائيل الدخول مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع هارون إلى الأرض المقدسة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم بالتيه ولذلك تجدون في تاريخ بني إسرائيل سنوات التيه تيه بني إسرائيل المقصود بها هذه العقوبة التي عوقبوا بها وهي أنهم بقوا أربعين سنة يلفون ويدورون في منطقة صغيرة ولا يستطيعون الخروج منها ويذهبون ويعني يبحثون عن مخرج فإذا جاء غروب الشمس قالوا غدا نكمل ثم يعودون الى مكانهم الذي كانوا عليه وهكذا أربعين سنه ولذلك يقول البيضاوي هنا انها كانت سته فراسخ فقط يعني سته تقريبا كيلو سته اميال مربعه وهي تعتبر منطقه قصيره او صغيره لكن لان الله ابتلاهم بالتيه فبقوا يدورون في حلقه مفرغه حتى هلكوا جميعا وولد لهم ابناء من المؤمنين هم الذين استطاعوا ان يدخلوا الارض المقدسه وقد مات في هذه المده موسى عليه الصلاه والسلام وهارون عليه الصلاه والسلام والصحيح ان الذي دخل بهم الى الارض المقدسه هو يوشع ابن نون لما ثبت في الاحاديث انه يعني دخل بهم الى بيت المقدس وانه قد امسكت الشمس له لما غربت الشمس كادت الشمس تغرب قبل ان تنتهي المعركه فسأل الله سبحانه وتعالى ودعاه أن يمسك الشمس حتى يفصل بينه وبين أعدائه فبقيت الشمس ولم تغرب حتى انتصر ثم غربت وهذه تعتبر من معجزات التي كانت ليوشع لي بن نون عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل البيضاوي يتكلم هنا عن قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض هل معناها محرمة عليهم أربعين سنة ثم يتيهون في الأرض مستقلة هذا معنى المعنى الآخر محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فهي إذا محرمة عليهم على الإطلاق أو محرمة عليهم فقط أربعين سنة ثم يدخلونها بعد ذلك وهذا هو الصحيح لأنه قد ثبت أنهم دخلوا فعلا بعد ذلك بعد موت موسى وهارون بثلاثة أشهر دخلها يوشع بن نون بمن معه من بني إسرائيل لعلنا نكتفي بهذا ونختم بالإجابة عن هذين السؤالين آه التي تتعلق بالدرس هذا سؤال يقول متى بدأت تسمية النصارى بهذا اللقب هل كان بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام آه الآيات الآيات تشير إلى أنهم كان ذلك من أول تسميتهم بالنصارى من الذين قالوا إنا نصارى فهم سموا أنفسهم نصارى من أيام عيسى وايضا في سوره الصف واذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري؟ قال الحواريون نحن انصار الله، فبعض المفسرين يقول انهم سموا بالنصارى لهذا لهذه الايه، فاذا يكون ذلك من من وقت عيسى عليه الصلاه والسلام سموا بالنصارى. هنا سؤال اخر يقول يقول احد المشايخ الامريكيين المسلمين انه سال احد احبار اليهود عن عن عزير انكم تزعمون انه ابن الله. قال ان تؤمن به طائفه من اليهود وليس كل الطوائف هل هذا صحيح نعم هل هذا نعم هذا صحيح وهذا كلام المفسرين وكلام الذين كتبوا في الفرق انه ليس كل اليهود يقولون بان عزير ابن الله وانما هي طائفه من اليهود وكثير منهم ينكر ولا يقول بهذا القول والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين